0: Esta es la hora de Vivir Café, punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal, bienvenidos. En este episodio, el vigésimo primero de Vivir Café, revista en podcast, me acompaña Nicolás Jaramillo, emprendedor gastronómico de Armenia, quien acaba de lanzar un proyecto orientado a estrechar los lazos entre los creadores de cafés especiales y los consumidores finales. Es una tarea algo titánica en un país que, no obstante, producir cafés de clase mundial todavía no logra aumentar sus índices de consumo interno. No han faltado, eso sí, los programas de estímulo de la Federación Nacional de Cafeteros y de los grandes productores de cafés comerciales, pero el foco ha sido demasiado amplio e impersonal. Por tanto, todavía se mantienen en el anonimato cientos de nuevos productores y emprendedores que se empeñan en elaborar cafés únicos y diferenciados, cuyas creaciones e historias poseen encantos suficientes para atrapar y hechizar a quien los conozca. Bajo el nombre de Catación Quindío, esto es justamente lo que se ha propuesto hacer Nicolás Jaramillo y su equipo. Se trata de un tour de visitas para propiciar encuentros entre productores, tiendas y consumidores, por medio, en verdad, de emocionantes recorridos en los que se sacan a relucir reveladores paisajes, parajes, tazas de café y sorprendentes creadores. Ahora... Catación Quindío enciende motores para ampliarse a Risaralda y luego al Distrito Capital de Bogotá. Y a quienes les interese conocer en detalle qué es lo que está proponiendo Nicolás Jaramillo con Catación Quindío, pueden consultar el portal www.cataciónquindío.com. Logré atajar a Nicolás en uno de esos eh, peregrinajes por fincas y tiendas y empecé por preguntarle cómo y cuándo surgió esta idea.
1: Bueno, Hugo, eh, este emprendimiento y esta idea nace en pandemia. Eh, en realidad fue una idea que surgió en uno de esos días de tanta quietud, de tanto silencio, de pensar en que algún día iba a surgir una reactivación. Nunca perdí la fe en que esto iba a volver a comenzar, de que simplemente era una pausa para reorganizar muchísimas cosas que seguramente están y estaban sucediendo mal, pero que teníamos una oportunidad para hacerlo diferente. He sido un amante del café desde siempre. No puedo decir que vengo de una familia 100% cafetera, pero por muchos factores y por diversos momentos he sentido el café en mi vida. Mi abuelo tuvo fincas, mi familia ha estado ligada al ejercicio, como consumidor siempre he visto en el café... Una esperanza. Quienes hemos crecido en esta tierra desde niños, sabemos que el café existe, sabemos que el café siempre ha estado ahí. Ahora que estamos más grandes, uno mira atrás y uno dice, hombre, el café siempre ha estado, siempre, directo e indirectamente en algún elemento de la cultura, en lo visual, en los olores, pero pues era algo con lo que íbamos creciendo, sin pensar en la connotación tan grande que tiene el café para los habitantes de Quindío. Como bien sabes, realizo otro tipo de eventos asociados a la gastronomía, siempre teniendo en cuenta que el café es un elemento que genera dinamismo para una región turística como lo es el departamento del Quindío y la gastronomía, gracias al café, ha podido mostrarse de diferentes formas. Hoy en día hay grandes exponentes de la cocina tradicional, de la cocina mundial que viven en el Quindío y creo que todos pueden estar de acuerdo conmigo en que gracias al café se han abierto muchísimas puertas que, si hubiésemos tenido otro elemento que dinamizara, seguramente no lo hubiéramos dimensionado de esta forma, pero que el café haga parte de nuestra vida, pues me motivó a que generara ese enlace. He trabajado para la gastronomía, para el turismo, y tengo muy presente que, tristemente, los índices de desempleo de nuestro departamento y muchísimos factores que hacen difícil que el departamento y que el Quindío crezca de una manera como más acelerada es eh, primero el desempleo que se generan los jóvenes y estas nuevas generaciones pues están soportadas en gran parte en las generaciones cafeteras pero son pelados que salen de décimo y once y se quedan sin hacer nada durante un año, dos años entonces siempre pensaba en eso, cómo generar que a través del café enlacemos a las generaciones más adultas que tienen un conocimiento, que tienen un bagaje, que ya nos mostraron cómo es el negocio, cómo generamos esa sinergia entre ese nuevo joven que a veces no le gusta el campo, cierto no le gusta la, la, el ejercicio de ser recolector, no le gusta el ejercicio de la finca como tal, pero que ve en el café una oportunidad para salir adelante. Y bueno, así nació Catación Quindío, valorando las tiendas que hay en el departamento. Considero que en Colombia hemos tomado la bandera de abrir no solo las fincas cafeteras hacia un ejercicio comercial, sino demostrar a la gente que esto se puede ofrecer de una manera muy exclusiva. Por eso no, no, no se nos hace extraño hoy en día pagar por el café eh, diferenciado, tasas pues desde un valor más alto a lo que comúnmente se paga por un café, porque ya tenemos un reconocimiento y porque ya entendemos que el compromiso del café especial es un compromiso de las nuevas generaciones y que depende sí o sí de la tecnología y de la buena comunicación sacarlo adelante. Entonces creo que de esa forma nació como una, una necesidad de conectar a todo ese ecosistema, a toda esa comunidad que hay creada el café en torno a la valoración de la taza. La taza siempre ha estado ausente en los elementos de una cultura tradicional, sí, el sombrero, el canasto, el poncho, o sea, muchas, muchas, muchos elementos que por herencia recibimos que no me vayan a tomar a mal pero creo que nos colonizaron muchos elementos que nos dejaron una herencia muy arraigada y que la taza que es de los pocos elementos que tiene una identidad como que indianos ha estado relegada entonces mi intención era demostrarle a la gente que la taza es importantísima como lo es una copa de vino para un argentino o un chileno como lo es un mate para un argentino como es un té para un asiático eh, pues vengo conociendo este ejercicio hace mucho tiempo y Creo que hace falta valorar muchísimo más la tasa porque es el resultado final de una cultura.
0: ¿Y quiénes son eh, los participantes? Esencialmente las tiendas, pero evidentemente esto tiene otros hilos de conducción, porque en la medida que uno visita la tienda y la tienda vende el café, el café se lo compran a un productor, etcétera, etcétera, ¿cómo...? Has también hecho en el ecosistema del cual hablas un ejercicio de un beneficio mayor, incluido evidentemente el consumidor.
1: Eh, lo que nos une a todos es el café como producto, pero lo que fortalece una cadena productiva que se siga moviendo son las historias que hay detrás de ello. Y yo no conocía esa parte, esa parte la desconocía. Entendía que vendíamos uno de los mejores cafés suaves del mundo, ¿cierto? Que el Quindío no es un departamento grande, entonces compite más en calidad que en cantidad, pero las historias que hay detrás de cada personaje son las que hacen diferente el ejercicio de vender café. Nos encontramos con personajes, por ejemplo, como los de la finca Buenos Aires. Esos tres hermanos y sus padres algún día fueron los trabajadores de la finca de los Montero Palacio, que es el ejercicio de Nicolás Montero de Café 360, por ejemplo. Y hoy en el evento nos encontramos de tú a tú como productores de café. Pero si vemos el tema ancestral, vemos que las cuartas, terceras, segundas generaciones Trabajaron juntos. Al ser un departamento tan pequeño, nos conocemos muchos y hay mezclas entre muchísimas familias. Entonces vi que había una historia detrás de cada personaje. Estos nuevos habitantes de la ciudad nos, nos permiten ofrecerles un café de calidad. Y los pelados, la gente joven ha visto en la oportunidad del turismo un complemento a su, a su oficio. Nos encontramos administradores, biólogos, avistadores de aves, nos encontramos gente que nada que ver con el ejercicio, si vemos la historia de don Jesús Bedoya, de Jesús Martín era profesor del colegio carlo y ¿no? encontró en el café una oportunidad y pues generó un ejercicio brillante alrededor del café que hoy, además le debemos en la buena forma muchísimo a él, entonces es ver cómo nos hicimos muy valiosos sin habernos creído el cuento antes, y desde afuera quizás nos veían como una región que la gente dijera, pues pucha, ya la gente debe vivir en torno al café de una manera exclusiva y demás, y aquí lo hacíamos de una manera tan simple, que creo que no encontrábamos ese valor diferenciado. Entonces desde hace algún tiempo viendo que hay tantos personajes en torno al café, creo que se ha podido mantener muy bien ese traspaso generacional, porque son personas adultas abiertas a hablar del conocimiento, y somos jóvenes receptivos a entender que en esto nos falta muchísimo por entender y que lo único que hace diferente el ejercicio de nosotros como jóvenes es ser, ser jóvenes. Pero el complemento del café es exacto si hay una unión generacional. Creo que esa es la viabilidad del café como el producto más importante de la agricultura en Colombia.
0: Nicolás, ¿y ¿en qué consiste Catación Quindío? Que veo y luego conversamos sobre este tema que va a haber una ampliación hacia Risaralda y posiblemente hacia Bogotá. Pero digamos, en esencia, ¿qué es?
1: En esencia, catación. Una catación es la oportunidad de saber lo que me estoy tomando. ¿Por qué? Porque en Colombia nos hicieron entender por muchísimo tiempo, sino que antes lo desconocíamos y ahora ya lo entendimos, que producíamos un muy buen café, pero la motivación del mensaje del mercadeo, de la industria, de la economía era vender, no consumirlo entonces ahora que los jóvenes nos han dicho venga yo cogí la finca de mi papá pero decidí sembrar otra cosa muy distinta a lo que él tradicionalmente sembraba me fui a venderlo por fuera del país y me fue muy bien dejemos un poco del café acá yo no tengo finca, yo no soy productor de café pero en este momento estoy viviendo de él y para el café desde otro punto muy distinto como creando un evento y una oportunidad y así hay muchísimas personas entonces la finalidad de esto es qué? que inicialmente los quindianos eh, entendamos que es un privilegio vivir acá, no solo nacer, sino habitar esta tierra es un compromiso gigante con el café, porque afecta a la mayoría de vidas de las personas que convivimos acá y en ese orden de ideas era necesario que entendiéramos que hay un café diferenciado, que en el mundo se paga mejor, que acá no lo consumimos, pero que empezamos a consumirlo y que hay unos métodos de filtrado que hacen que la extracción sea muchísimo más clara y hay un ritual en torno al que lo hace valer mucho más. Y eso le genera un aporte gigante a la cadena productiva local. Entonces, ¿nuestra intención cuál es? Que inicialmente el Quindío conozca las marcas, porque a eso también voy a... Aquí no nos define ninguna marca de café. Aquí tenemos muchísimas marcas que aún no han alcanzado una connotación de mercadeo grande o de estar en superficies, pero que compiten en calidad con muchísimas otras que sí lo han logrado. Entonces, evidenciemos las marcas de café que hay en el departamento. Traslademos la decisión de compra de una estantería, de supermercado, una estantería no tiene un elemento emocional para vender el café de especialidad y el café de especialidad debe ir acompañado de ese elemento, que casi siempre lo va el barista, el dueño de la tienda, el mesero, que nos cuenta una historia que atrapa y que genera una recompra y ese ejercicio es posible si compramos el café en la tienda de café y no en un supermercado no en una estantería no porque no sea el lugar adecuado pero el modo en el que lo están vendiendo no es el adecuado en una estantería yo compito con precio con un producto de diferentes colores de sellos a 8 mil, 9 mil pesos versus un producto de calidad por encima de los 20 y 30 mil pesos entonces es entender que una catación es saber que me estoy tomando y que el café solo trae beneficio a nuestra vida pero tomar un mal café sí nos puede generar pues otro tipo de, de
0: problemas ahora Para uno enterarse de cuál es la oferta, la verdad se diseñó una página muy bien hecha que se convierte casi que en una guía para que uno la navegue a sus anchas porque está dividida por municipios y obviamente las las tiendas que hay en cada municipio. ¿Cómo se armó ese, ese tinglado?
1: Pues mira, teniendo en cuenta que que esto empezó en pandemia, tuve el tiempo perfecto para empezar a identificar, no podíamos salir, entonces mi único recurso era el celular, el computador, el Instagram, para empezar a ver quiénes eran esos personajes antes. Estaban generando la oferta de valor del café diferenciado, porque el evento no dirigió ni a panaderías, ni reposterías, ni pastelerías, sin desmeritar el ejercicio, pero creo que al a acompañante de su pastelería o de su repostería les hace falta un muy buen café y eso es el común denominador. Entonces, inicialmente yo quería ir era por tiendas especializadas, esos que hacen el ejercicio más difícil que es vender café donde tu elemento diferente es el café y las diferentes variedades pero no te estás, no estás generando un fortalecimiento en otros productos gastronómicos entonces inicialmente sí la página propone una ruta muy clara en los cuales las personas no solo van a ver las tiendas participantes sino que van a ver un video que relata y que caracteriza al productor no era un evento que propusiera una libra de café con una foto y mostrar y un perfil de venta, no el, el elemento que diferencia la venta de este café es ese discurso y ese discurso está presente en cada uno de los videos que hicimos con las personas. Yo me reunía con ellos días antes, escuchaba su historia, hacía una caracterización, se las contaba, mirábamos si estábamos de acuerdo, si faltaba incluir algo más. Pero fue una ejercicio en la el cual ellos se sintieran confiados en que en cuatro, y entre cuatro y diez segundos, le mostraran al mundo por qué vale la pena consumir el café que están produciendo. Y creo que esta es la gran riqueza del recurso de la página, que... Las personas están contando una historia real que es lo que está soportando el valor de la tasa y hay una sección de experiencia donde la gente puede calificar cómo le fue en el evento, es decir, hablar y juzgar unos criterios sensitivos y juzgar unos criterios de servicio que es lo que hace efectiva una recompra y una venta de una tasa de café diferenciada.
0: Terminado el evento, ¿va a continuar la página en el aire y van a continuar, digamos, eh, los trabajos de impulso para ir a visitar esas tiendas? Sí, señor. Mira,
1: hay un elemento que hace parte de Catación Quindío y es entender que el café primero es de todos ¿no? y da para todos. Entonces, el evento convocó a diferentes ejercicios. El que hace el clúster de cafés especiales del departamento. Quindío inspira, que eso es una página que eh, muestra personajes que están haciendo algo diferente por la región. O sea, son diferentes voceros del evento que han robustecido eh, el elemento comercial. Esto después sigue... Continuamos con Catación Rizalda en septiembre, esperamos estar en Bogotá para diciembre del presente año con alrededor de 100, 150 tiendas de, de todo Bogotá y va a migrar ojalá hacia Colombia. Eh, esto es una revolución que ya empezó, que no va a ser fácil, que no me es fácil desde el inicio porque es entrar a, a un mundo y a un universo que, que toca muchas fibras porque el café en realidad tiene muchos amigos, pero como cualquier negocio que da muchísimo dinero, tiene sus enemigos. Y hay a quienes les conviene mejor seguir vendiendo un producto. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te tomas algo malo durante 20 años, tú crees que es bueno porque es lo que conoces, pero cuando llega alguien a ponerte la pata y a decirte, no, es que hay otras cosas diferentes que tú estás produciendo y que estás vendiendo, tómatelo. Cuando le mostramos a la gente eso, sé que tocamos muchas fibras, Pero Colombia necesita entender que es momento de tomarnos el café que producimos, es la única manera de que nosotros retornemos a una actividad industrial basada en la agricultura sostenible con un elemento como el café que es amigable con las aves, con el territorio, en el Quindío ya tenemos migración de este ejercicio a otros cultivos que se están tomando el agua de, la, de las montañas quindianas y esto no nos va a ser sostenibles y mucho menos siendo una región turística. Entonces, si entendemos la gran connotación que tiene el café para el desarrollo de nuestra región y para las futuras generaciones, entendemos también que este ejercicio hay que seguirlo haciendo, no solo por el Quindío, sino por Colombia, porque la gran finalidad es que empecemos a consumir el café colombiano.
0: ¿Y ustedes eh, van a trabajar, digamos, eh, con aliados en cada una de estas ciudades en por ejemplo, en Pereira y municipios de Risaralda, en Bogotá, ¿cómo se han armado ustedes ese grupo de trabajo para tener el alcance que esperan?
1: Pues mira, el equipo de trabajo que me acompaña es alrededor de 15 personas, entre diseñadores, fotógrafos, todo está muy bien pensado. Es decir, para mí lo más importante del evento en realidad son las entrevistas que hago con la gente, porque esa es mi ganancia. ¿No? la ganancia del café es vender y que se exponga y se muestre, pero si yo quedo satisfecho con una historia que mostré, si pongo en evidencia a una persona tan valiosa como es un productor de café, que vale la pena mostrar, yo quedo contento, entonces a cada ciudad llegamos ya con un equipo de trabajo, y con un esquema muy fortalecido, todo tiene una temática, la música que escuches en el video es pensada para ese lugar, el tono de mi voz, los sitios donde aparezco, o sea, yo hago una visita previa del lugar, para en realidad mostrar y contar una historia. Entonces creo que ese es el, es el gran elemento diferenciado que muestra el evento, que más que mostrar el café es mostrar las manos que hacen posible el producto final.
0: Una especie de reportaje vivo y en el lugar donde cada uno opera, que eso realmente algunos de quienes nos hemos dedicado a la divulgación y a la comunicación del café hemos soñado alguna vez. ¿Por qué razón? Porque como yo se lo he dicho a muchos líderes cafeteros, faltaba ese último impulso o como coloquialmente uno dice, esa pata que le faltaba a la mesa del café apareció, que es la comunicación del café al consumidor final y la manera como él se involucre en la medida en que conozca va a cerrar un círculo importante porque es la única manera de empezar a apreciar la riqueza que tiene este país en café, si no se lo ponemos encima de la mesa la gente le va a costar trabajo por sí sola descubrirlo
1: claro porque mira que nos han acostumbrado a tomarnos el café como no lo sirvan entonces el tinto es como me lo traigan y al hacer todo evidente productor ya haces evidente una historia de vida el, es decir, yo siempre he visto el café como una excusa, el café es la excusa para muchas cosas, pero estamos es carentes de excusas reales que, hagan, que, hagan, que le den valor a ese ritual del café, por eso hablábamos ahora, de y tú lo mencionabas, ese servicio a la mesa, ese contacto con el producto tan especial, pues hace que todo sea diferente y que uno pueda generar una recordación en las personas y por qué no, que es lo que yo te digo, migrar esa decisión de compra de una estantería, si yo sé que en una tienda de café hay una historia que ya me enganchó, que hay un producto que solo me ha traído beneficios porque voy a volver a comprar algo que no me trae beneficio. Entonces, si nos quitamos ese sesgo y entendemos que lo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo, si escuchamos una historia de un emprendedor cafetero vemos que puede ser la historia de personas que aquí nos estén escuchando, que han empezado, que ha sido difícil, que han visto en el café una salida. Y bueno, este es el ejercicio que mejor evidencia estamos convivir Café y con Catación Quindío en este momento, los dos hacemos parte de, la, de todo el universo del café sin tener que ser productores entonces es a la gente que simplemente lo que le hace falta al café son enlaces enlaces con buenas intenciones, porque creo que eso es lo que hace falta gente con buenas intenciones, hay mucha alrededor del café, falta es que todos nos contagiemos de eso.
0: Muy bien eh, Nicolás, eh, abierto los micrófonos siempre de, de Vivir Café y mi compromiso de trabajo como periodista y columnista de, de poder ser un cómplice de ustedes en este trabajo que me parece que merece el apoyo de todos uh, quienes uh, te conocemos y te escuchamos hoy en, en esta conversación.
1: Hugo, muchas gracias a ti, siempre lo he dicho y con quien tenga la oportunidad lo digo, que estés habitando la región para nosotros es algo inmensamente valioso. Eh, no solo con, conmigo pues en este caso que estamos aquí entrevistándonos, sé que apoyas muchísimos emprendimientos a muchísimas personas que quieren mostrar y que quieren contar su historia y creo que esto eh, pues valida lo que estamos haciendo, eh, necesitamos enlaces con buenas intenciones y creo que Vivir Café y Hugo Sabogal ha sabido entender muy bien lo que es el Quindío entonces te agradezco a ti por el espacio
0: bueno. Gracias a Nicolás Jaramillo y a su proyecto Catación Quindío, que como bien lo oyeron de boca del propio Nicolás, se extenderá a Risaralda y finalmente a Bogotá antes de concluir este 2021. Nos volveremos a conectar en un par de semanas con otra entrega de esta serie Café en Marcha de Vivir Café, revista en podcast. Hasta pronto y mientras tanto buenos cafés y buenos momentos.